0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Faryzeusze w planach nie mieli całkowitego odrzucenia Mesjasza. Oni byli przekonani, że oni oczekują na Mesjasza i oni się nie rozminą z celem nie rozminął z tematem, tak naprawdę to oni modlili się o Mesjasza. Wiecie, o co chodzi? To nie jest tak, że tak często w kazaniach faryzeusze są w negatywnym świetle, bo są. Niestety finał ich jest taki, że są w negatywnym świetle, ale wielokrotnie przez to, że kiedy wymieniani są faryzeusze, to praktycznie... Nie słyszałem, żeby ktoś uznał, słuchajcie, dzisiaj będziemy się uczyć na podstawie faryzeuszy, jak ich naśladować i być dobrymi ludźmi. Nie słyszałem nigdy takiego kazania, więc... Zawsze w naszych głowach jest, że ten faryzeusz to taka ciemna postać, ale cofnijcie się na chwilę do faryzeuszy, zanim Jezus się urodził, ok? To nie byli ludzie, którzy byli wyznawcami szatana i oni byli antymesjaszami, ludźmi, którzy po prostu mieli w planach, że jak Mesjasz się pojawi, to go tam wytną za dziecka, jak się przypadkiem by nie udało, to ukrzyżują w wieku dorosłym. Nie, nie. Oni tak naprawdę... To nauczali, że przyjdzie Mesjasz. Mało tego, oni oczekiwali przyjścia. Więc teraz, gdyby padło pytanie takie, wiecie, wolne, swobodne, na spotkaniu faryzeuszy, bo oni mieli swoje spotkania, zanim się Jezus pojawił i gdyby jakiś z faryzeuszy rzucił taki wolnym tekstem żart, tekst, no, panowie, jak myślicie, to jak Mesjasz przyjdzie, to chyba powoli powinniśmy zrobić harmonogram u kogo w domu, kiedy będzie jadał, ponieważ tyle z nami będzie, że na pewno będzie chciał odwiedzić każdego z nas, no bo to my jesteśmy reprezentantami tutaj świątyni, to my jesteśmy reprezentantami litery, słowa. Rozumiecie, o co chodzi? Jesteśmy tymi, którzy wykładają, uczą o naszym Bogu, o Jachwę, więc na pewno, kiedy przyjdzie Syn, Mesjasz, to on na pewno będzie chciał z nami się spotkać, więc poukładajmy już plany, w jaki dzień tygodnia, z jaką grupą on będzie się spotykał. I gdyby jeden z nich powiedział, słuchajcie, mam widzenie, odlecimy tak daleko, że on nie będzie chciał z żadnym z nas mieć do czynienia, ba, będzie przestrzegał ludzi przed nami, ba, walnie nam publicznie na rynku, że naszym ojcem jest diabeł, Myślę, że prawdopodobnie ten facet, który by takie coś powiedział, zostałby wykluczony z grona faryzeuszy i powiedział, chłopie jesteś zwiedziony. Wiecie o co chodzi? Jesteście ze mną w historii? Faryzeusze nie nastawiali się na walkę z Mesjaszem. Faryzeusze oczekiwali Mesjasza. Ale co sprawiło, że kiedy przyszedł Mesjasz, to faceci, którzy oddali życie, za słowo, za naukę, za Bożą literę. Na życie w świątyni, oni nauczali w świątyni, oni nauczali w synagodze. Jak to jest, że znajdują się w miejscu, w którym prości rybacy, którzy nie znali słowa, rozpoznali Jezusa jako Mesjasza i poszli za Nim a ci, którzy mieli wyłożone wszystko na tacy mieli drogowskazy w głowach ponieważ znali Pismo na pamięć nie odczytali tego co się stało i rozminęli się całkowicie ponieważ wiesz, to nie jest roz, rozminięcie się pod tytułem nabożeństwo było na dwunastą przyszedłem na trzynastą to jest rozminięcie katastrofalne w, w miejsce, w którym, w którym żyjesz dla Boga ale kiedy Bóg przyszedł, Ty Go księżujesz. Taka, taka troszeczkę... No, miało być w lewo, poszło w prawo. Rozumiecie? Katastrofa życiowa. Nikt z nich nie nastawiał się na taki przypał, że tak powiem. Ale jak do tego doszło, że znaleźli się w takich, w takich malinach, w takich krzakach, w jakich się znaleźli? I mówię, Boże, czemu oni zabrnęli w takie, w takie bagno? Powiem, że jeżeli oni zabrnęli, to czemu nie istnieją... Czemu nie miałoby istnieć ryzyko nad moim życiem, nad naszym życiem, że to my będziemy się rozmijać i totalnie nie będziemy mogli jechać tym samym kursem, w którym Bóg poprzez swojego Ducha Świętego tu na tym miejscu nas prowadzi. Czy to w życiu codziennym, czy gdzieś tam w służbie, czy w innych kościołach. Czemu mielibyśmy założyć, że nie ma opcji, żebyśmy się mylili? I wiecie, Duch Święty dał mi odpowiedź, co zgubiło faryzeuszy. Pycha pycha ich załatwiła. Pycha ich totalnie i teraz słuchajcie, co to jest. Pycha sprawia, że jesteś niewidomy. To nie jest tak, że widzisz słabiej. To nie jest tak, że chodzisz z bardziej otwartymi ramionami. Wiecie, roz, roz, wietrzysz pachy. Nie, nie, to nie o to chodzi. Bo znam ludzi, którzy po siłowni tak wychodzą i wcale nie muszą być pyszni. Tylko pycha, kiedy w nią wejdziesz, kiedy się nią zatrujesz, nie ma opcji, żeby przejść tego wirusa bezobjawowo, jak to było w ostatnich dwóch latach. Rozumiecie? Przez tego wirusa nie da się przejść bezobjawowo. Objaw pychy musi być, musi być prze ciężkie przejście tej choroby. I wiecie, czym ona się charakteryzuje? W ostatnich dwóch latach mówiliśmy, że ludziom odbierało smak, odbierało węch i siadało na płuca. Wiecie, jakie są manifestacje wirusa pod tytułem pycha? Stajesz się ślepy duchowo. Całkowicie jesteś niewidomy duchowo. Głuchy duchowo. I to nie jest tak, że maleje ci szansa, procent szansy na to, aby być na właściwym kursie, automatycznie idziesz po macku i nie ma szans, abyś poruszał się właściwie. Pycha będzie nas eliminowała. Ona nas wyeliminuje z chodzenia z Bogiem. Człowiek, który jest pyszny nie jest w stanie bez względu na wymiar obdarowania bez względu na wymiar namaszczenia i powołania, jeżeli wkrada się pycha, musisz rozumieć, że to jest taki odgórny lockdown, który sparaliżuje twoje dary, twoje powołanie, twoje talenty i proroctwa, które zostały wypowiedziane nad twoim życiem. Ponieważ wielu ludzi stawia proroctwo, powołanie, mówię o prawdziwym, nie ale naprawdę wiesz, że jesteś powołany i ludzie to wiedzą i nie ma ku temu wątpliwości. Jest wielu takich ludzi powołanych do dzieła posługiwania, w sensie takim do służby, wiecie co chodzi. Jest, są naprawdę dużo ludzi, masa ludzi jest, która jest powołana do, do działania w służbie. Ale zapomnieli że jednym z warunków wejścia w te rzeczy jest stan serca. I kiedy wkra, wkrada się pycha, pycha automatycznie sprawia, że te rzeczy zostają zblokowane nad życiem. Wiecie, jest kolejność rzeczy. Kolejność rzeczy. Wiecie, może powiedzieć e, coś, Wiecie, jakiś tam menadżer w firmie, który ma nad sobą 12, pod sobą 12 ludzi, ale może być innych 10 menadżerów, nad którymi jest jeden dyrektor. I nieważne co menadżer wymyśli, jeżeli dyrektor wymyśli inaczej, to menadżer swoją opcję może spakować do kieszeni, ponieważ liczy się w strukturze temat dyrektora. Ale nawet dyrektor się może wymyśleć, ale jak wróci prezes z zagranicy. I wiedzie ze swoim postanowieniem, to i prezes, i menadżer pakują swoje opcje do kieszeni. Teraz próbuję pokazać, że strukturalnie jest pewna kolejność. I teraz, kiedy naradzasz się na nowo, odkrywasz Boże powołanie nad swoim życiem. Odkrywasz to, że Bóg stworzył cię dla jakiegoś celu. Każdy z nas jest powołany do tego, aby chodzić blisko z Bogiem. Ale wiecie, jest, warsety w Biblii mówią o tym, że wielu, wielu inną miarę powierzono. Jednemu powierzono tyle talentów, drugiemu tyle. Później jest powiedziane postępujcie na miarę wiary. Są różne powołania nad każdym człowiekiem. Więc i idziesz z tym Bogiem na początku i nagle się dowiadujesz, że jest ścieżka misji nad twoim życiem. Że jest powołanie. Więc ty mówisz, wow! I to jest taki głos menadżera, który mówi, będziesz drugi po mnie. Nad tymi dwunastoma będziesz drugi po mnie. I ty wierzysz w to, bo menadżer powiedział. Tylko uważaj. Teraz, co się dzieje, najczęściej w takich momentach, zawierzamy bardziej temu powołaniu i skupiamy się bardziej na to, gdzie będziemy, niż na tym, kto i dzięki komu się tam znajdziemy. I to jest pierwszy wirus, który się wkrada i on jest pułapką między tym sezonem a pychą. Więc nagle co robisz? Poluzowujesz sobie majtki w cudzysłowie, kumeczka ci się poluzowuje, nabierasz tak zwanego luzu i przestajesz chodzić z dyscyplinowanym stylem modlitwy w swoim życiu. Bo nagle zrobiło się ciepło. Nagle jest chill. Nie trzeba się już tak starać. Już się uregulowały sprawy w rodzinie, ten nienawrócony mąż już się nawraca. Moje dziecko, które brało narkotyki, już nie bierze. Szef, który chciał mnie zwolnić, już nie chce. Go zwolnili. I nagle stan twojego życia modlitewnego, dyscyplina twojego życia modlitewnego, w którym to byłeś tym, który pragnął, który potrzebował, który przychodził, bo wiedział, że jest totalnie zależny od Pana, nagle jest coś, coś z majteczki spadają się luźno zrobiło. Rozumiesz, o co chodzi? I się poluzowało. Bo nagle rzeczy, które cię zaciskały i sprawiały, że żyłeś w totalnym ucisku i zmuszały cię manualnie do przyjścia przed Boży tron, nagle one się rozluźniły i nagle jest luzi. I wtedy, to już jest tylko następstwo, klocek uderzy klocek i domino przewróci kolejny pionek, wtedy zaczynasz wierzyć w to, że jesteś samowystarczalny. To się nazywa właśnie pycha w takim pierwszym stadium zaawansowania. Nikt nie wypowie na głos, ja jestem samowystarczalny, bo to brzmi jak satanistyczne wyznanie. Ale wiesz po czym poznać, czy tam jesteś? To jak wygląda dyscyplina twojego życia modlitewnego. To prawdopodobnie mogło zabolić. I później już jest tylko z górki, tej diabelskiej niestety. Następny krok jest, w którym to ty czujesz się silny. I to jest właśnie ten genialny moment, w którym zaczynasz ślepnąć. Wszystko się układa, jest lato, pojawia się opalenizna, wychodzisz ze znajomymi na rower, pół roku na siłowni zdało egzamin, bo powiedzieli, fajnie wyglądasz. Uwierzcie mi, znam ludzi, nie żartuję, którzy dzielili się świadectwem, że wystarczyło, że usłyszeli komplement, że dobrze wyglądasz i nie potrzebowali już Boga. Nie żartuję. I nagle mówisz, "Jadr w żagle. Piąta rano świeci słońce, 21 ono dalej świeci. Żyć nie umierać, do kościoła daj ty spokój. Jedziemy przez życie, wszystko gra. Modlitwa, rozumiem, w ponure styczniowe popołudnie, ale teraz życie stoi otworem gdzie nie spojrzysz kwiatki, gdzie nie spojrzysz słoneczko, palenizna, nawet brunetki stały się blondynkami. Tak słońce rozświetliło ich włosy. I nagle czujesz takie poluzowanie w sobie, że już nie trzeba, że już nie muszę. Pojawiają się nowe możliwości, chłopaki wylęgną z jaskini, dziewczyny wynurzą się z gniazd. I nagle czujesz, że to są miesiące twojej szansy, to są miesiące twojej głupoty, jeżeli pójdziesz w tą stronę. Najwięcej odejść z Kościoła, odstępstw od wiary następuje po okresie wakacyjnym. Ponieważ nie przetrwali najśmieśniejszej sprób, kiedy się poluzowało. Słońce wyszło. Słońce ich zabiło. I teraz na chwilę przyspieszę, Znacie ten werset, który mówi? Posłuchajcie tego. To jest kosmos werset. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne. Pomyślcie sobie o tej ilustracji. Czyli masz igłę i tam czasami nitki nie możesz trafić, bo ta nitka wydaje się za duża. Wiesz, o co chodzi? Więc Jezus mówi tak. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez tą dziurkę w igielce, niż bogatemu Wejść do królestwa. Co to znaczy? Co to znaczy, że nie można być bogatym? No się krzyżuje trochę, bo Abraham był turbo bogaty. I Bóg był z nim. Hiob był turbo bogaty i Bóg był z nim. I tak dalej, i tak dalej. więc Salomon był okrutnie, nawet, ohydnie bogaty. Bóg go zalał tym bogactwem. Więc chyba nie chodzi o same bogactwo w postaci cyferek na koncie. No bo Jezus by w takim razie wypisał wyrok na tych, których ubogaciał. Więc bogactwo w postaci posiadania rzeczy nie jest żadnym problemem. Religijni ludzie ci powiedzą, że to jest problem, trzeba, od, masz dwie pary butów, to tą jedną zostaw, ale tą tylko tą porwaną, tą lepszą oddaj rozumiem, co może chciał autor przekazać, ale nie sądzę, że Bożym planem dla swoich dzieci jest, żeby wiecznie śmigać w porwanych padziksach. Rozumiecie? Buta jakieś z dziurami na piątym palcu. Więc do czego zmierzam? Więc o jakim bogactwie chodzi, które to sprawia, że wielbłąd ma bliżej niż Ty? No i mam odpowiedź w kolejnym wersecie. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ponieważ to oni więc Trochę się tu zaczyna to sklejać. Błogosławieni ubodzy. Wiesz, jaka jest charakterystyka bogatego, a jaka jest charakterystyka biednego? Bogaty nigdy nie pokaże, że potrzebuje. Ponieważ on wszystko ma i czuje się w miejscu, w którym to od niego są ludzie zależni, a nie on od ludzi. To, co cechuje ludzi bogatych, to silne zaufanie w swoje bogactwo, które sprawia, że ludzie poczuwają się do tego, że są niezależni. I mówią często, ja to sobie wypracowałem, ja na to sobie zarobiłem, ja poświęciłem, ja oddałem, ja oddawałem swoje życie, aby dojść do tego miejsca. Oni zawsze są dumni, niezdrowo dumni, tyśni i stojący z wysoko podniesionym podbródkiem. Chodzi mi o postawę ich serc, a nie wizualnie, jak stoją. Natomiast biedak to jest ktoś, kto nie boi się stwierdzić swojej potrzeby, nie chowa jej i idzie po pomoc, ponieważ wie, że jest bezradny i jest zależny i potrzebuje kogoś, kto mu pomoże, i się z tym nie krępuje i nie wstydzi i nie myśli, jak wypadnie, kiedy w biały dzień pod marketem mówi daj trzy złote na bułkę. Bo trzeba mieć jaja, żeby stracić swój wizerunek, żeby poprosić o 3 złote. Trzeba przyznać się, jestem niczym i nikim, straciłem wszystko, jestem do bani. Zostało mi prosić pod marketem o 3 złote. Oni stali się świadomi swojego stanu, w którym są, że jest lipa i się z tym nie kryją. Natomiast bogaty, nawet w miejscu, w którym potrzebuje, nie jest w stanie poprosić o pomoc, ponieważ tyle lat budował swoją silną posturę człowieka, który jest mocny, który jest mężny i który nie będzie potrzebował pomocy innych ludzi. Teraz co nas jak już wiemy, co jest tym bogactwem, co jest tą biedą, co nas może w duchu, jak to przełożyć analogicznie na nasze życie. Wiesz dlaczego? Powiem Ci, ja coraz bardziej dojrzewam do twardszych słów w pewnych rzeczach i coraz bardziej twardszych st statementów. Ludzie, którzy nie doświadczają Bożej obecności, będąc nowonarodzonymi dłużej niż trzy dni, to jest taka przyjęta na buzie jednostka czasu, trzy dni, ale mówię o ludziach w Królestwie Bożym. Ludzie, którzy nie doświadczają Bożej obecności, na dzień dzisiejszy, mam tylko jedne wytłumaczenie, są bogaci. I nie mówię o ich portfelu. To jest ta ukryta pycha, która jest i musi zostać złamana. Skąd to wiem? Ponieważ Jezus z pysznymi ludźmi nie chciał przeżyć, przeżyć ani jednej chwili. Więc obecność Jezusa zawitała do celników nieuczciwych, zaznaczam podnosił prostytut. Z takimi ludźmi przebywał ale z ludźmi, którzy nauczali w synagodze, mówił, nie chcę mieć z wami nic do czynienia i waszym ojcem jest diabeł. Więc Jezus zawitał tylko do tych miejsc i tylko te miejsca były beneficjentami Jego obecności. Niektórzy byli doskonali. Ba, patrząc na historię, to byli ludzie, którzy upadli bardzo nisko. Ci, z którymi On się trzymał, to byli ludzie pokornego serca. Mogli mieć dalej nieprzemieniony charakter, ale postawa ich serca dawała ujście do Bożego działania w ich życiu. Teraz, co jest tym bogactwem? Czasami to jest tak smutne że wyjdzie Ci najmniejsza rzecz i już wierzysz, że jesteś kozak. Mam dziesiątki albo i setki, nie wiem, historii, w której to dziewczyna, młoda dziewczyna, która poznała Pana i to jest historia razy im nóż ile chcesz, która trwała przed Panem, modliła się, mówiła, tak Panie, Ty jesteś miłością mojego życia, Ty jesteś moim mężem. Ty jesteś moim Panem, Ciebie potrzebuję, Ciebie pragnę, Ty jesteś nasyceniem mojej duszy. Aż do momentu, kiedy nie pojawił się Robert. I mnie przypadkowo. I nagle już ktoś inny przejął tą samą porcję komplementu. Ale żeby nie było, że jesteśmy stronniczy, z jednej strony atakujemy, to jest ten Robert, który mówi, panie, za ciebie oddam wszystko. Mój dom, mój samochód. Ale pojawia się Monika, która mieszka za miastem, którą trzeba podwozić, więc już samochodu nie oddasz. I planujesz się jej oświadczyć, więc będziesz chciał mieszkać z nią w tym domu po ślubie, więc go też już nie oddasz. I nagle przychodzi modlitwa, a Roberta i Moniki nie ma. Ponieważ teraz miejsce ich potrzeby zostało złudnie, złudnie powtarzam i jeszcze trzeci raz, złudnie, napełnione podróbą. I teraz, na ile się sprzedadzą? Na tyle będą cierpić. Nie rozumiałem przez wiele lat tego miejsca, w którym w pewnym momencie Bóg zezwolił dla Izraela, aby nad Izraelem zapanował ludzki król. Pamiętacie to? Lud się domagał, daj nam króla, daj nam króla, daj nam króla. I pamiętacie, co Bóg powiedział? Prorok przychodzi mówi, Boże, co robimy? Który prorok pamiętacie? Samuel. Samuel mówi, Boże, co robimy? Samuel był pewien, że nie będzie króla. Przecież Bóg jest ich królem. A wtedy posłuchajcie, co Bóg mówi. Znajdźcie sobie to w Bóg mówi, daj im króla i nawet powiedział im, którego. Ale później powiedział Bóg do Samuela, powiedział tak, przekaż ludowi, że jak będą mieli problemy, to niech idą do swojego nowego króla. Oj. Chce, to ma. Da im króla. Chcą, niech mają. Więc co jest tym naszym nowym królem? Coś, co przejęło ten potencjał i ten czas i te oddanie. Te, które dedykowałeś jemu, a nagle poszło w innym kierunku. Może to być coś lub może to być ktoś. Może to być osoba, może to być jakaś rzecz, może to być jakieś marzenie, za które zaczynasz umierać, oddawać swój czas i nagle znajdujesz się w miejscu, w którym nie wiesz dlaczego stoisz z Moniką, z Robertem, jesteś tym Robertem lub tą Moniką, to jest tylko ilustracja i przychodzicie podekscytowani na modlitwę i mówicie razem będziemy uwielbiać Pana, i stoicie za ręce, ale już nie czujecie Bożej Obecności. Ale już nie ma Bożej Obecności. Nie dlatego, że masz chłopaka lub dziewczynę, nie dlatego, że postanowiłeś wziąć ślub. Nie, nie, bo Bożym pomysłem było wziąć ślub. Problemem, co było, że ktoś lub coś przejęło miłość Twojego serca. I Bóg stał się bonusem do związku. Bóg stał się dodatkiem. I wtedy, chcę powiedzieć, wtedy taki człowiek jest już 100% pogubiony, nieużyteczny do królestwa. Koniec. Jest już po wszystkim. I teraz zadajmy sobie pytanie i na nie nie odpowiadajmy głośno. Jak wielu ludzi dzisiaj w XXI wieku we współczesnym kościele się sprzedało, ponieważ Bóg stał się ich dodatkiem. Bóg stał się ich błogosławieństwem. Ale nigdy nie było pomysłu, aby pierwszorzędnie Bóg stał się Twoim błogosławieństwem, ale aby stał się Twoim Panem. I później możemy śpiewać najpiękniejsze pieśni. Możesz zgiąć kolana, możesz nawet wyszorować wykładzinę czołem podczas dwugodzinnego wieczoru uwielbienia. To już nie ma znaczenia, nic się nie wydarzy. Możesz szurać głową pod wybanie, możesz bić pięścią i mówisz, panie, tak potrzebuję. Wtedy sobie otwórz słowa Boga do Samuela i idź do swojego nowego króla, do swojej, w tym przypadku, księżniczki. Teraz powiedz, księżniczko ma nasyć moje serce, moją duszę jak jeleń pragnie wód płynących, tak moja dusza pragnie Ciebie, Moniko. Przegrałeś. Przegrałeś. I wtedy Bóg poszedł jeszcze dalej i powiedział jeszcze twardsze słowa do Izraela i powiedział zdradzaliście mnie pod każdym drzewem. To są słowa Boże, nie Jakuba. Powiedział słowa, które były ciosem. Powiedział zdradzali mnie pod każdym drzewem. Jak możesz zdradzać Boga pod każdym drzewem? No właśnie tak. Jak? Bardzo prosto. W niedzielę przychodzisz i mówisz, jesteś moim Pan. Jesteś moim Królem, więc dajesz statement. Mówisz mu, jesteś na jedynce. Jesteś moim jedynym. A później, do soboty, masz innych Panów. Inne cele, inne priorytety. I każdego ranka, każdego południa i każdego wieczoru zdradzasz Pana na każdym kroku. Ponieważ powiedziałeś mu, to ty się liczysz, to ty jesteś najważniejszy, to ty jesteś numerem jeden, to ty decydujesz, to nie ja, to nie moje życie, to twoje życie, ale kiedy przychodzi moment, to ty nawet go nie pytasz, tylko robisz swoje. Widzicie, co mamy do czynienia? Schizofrenia duchowa. I później przychodzimy i dziwimy się, że nie ma Bożej obecności. Wiecie, co jest jeszcze takim ukrytym wirusem? Nie, nieugruntowana tożsamość, która w jednym z powodów może się zamanifestować tym. Muszę mieć męża. Muszę mieć żonę. Muszę mieć męża. Muszę mieć żonę. Mam już 24 lata. Mam już 24 lata. Mam już 25, mam już 26, mam już 27, mam już 28. Nie mam żony, nie mam męża i te parcie... Te parcie i te parcie. Przejdź będziesz w dziewiątym miesiącu. Teraz poczekaj. Teraz nie przyj. Teraz napieraj na królestwo wpierw, a wszystko inne będzie Ci dodane. Wszystko inne będzie Ci dodane. Ponieważ zobacz, im bardziej napierasz i wierzysz, że to Ty musisz napierać, zobacz co się dzieje, coraz to bardziej z dnia na dzień bierzesz to na swoje ręce. Jako to ty jesteś tym, który musi te zadanie doprowadzić do finiszu. Więc naciskasz własnymi siłami, pchasz do przodu i zgadnij, jakimi siłami później będziesz to nieść. Swoimi. No bo taką drogę sobie wybrałeś. Taką drogę sobie przygotowałeś. Wiecie, ja, ja wierzę naprawdę, że każde spotkanie z Bogiem nie skupiając się na emocjach, nie chodzi o manifestację, nie chodzi o szukanie płaczu. Ale ja nie wierzę, że Ty możesz się z nim spotkać i się nic nie dzieje. Serio? Serio mam to łyknąć? Tą sztuczkę? To jest jakiś bajer, to jest jakaś sztuczka, to jest jakieś kłamstwo, ja w to nie wierzę. Ty mówisz mi, że spotykasz się ze Wszechmocnym Bogiem, Alfą i umegą, Królem Królów, Panem Panów? I jedyne, co się zmienia, to zamykasz oczy? Jak stałeś, tak stoisz. Jak siedziałeś, tak siedzisz. Jak i wyraz twarzy miałeś, taki masz. Zaznaczam, nie chodzi o teraz próbę jakiejś mimiki, gestykulacji, żeby na siłę coś zrobić. Ale naprawdę chcesz mi powiedzieć, że pali cię od środka, rozrywa cię od wewnątrz. Rzeki wody żywej, po prostu przepływają przez Ciebie te same rzeki, o których mowa jest, Wehezjela, które wypływają spod tronu i są wąskim strumykiem, a później stają się szerokim potokiem i wpływają do miejsc suchych, pustynnych i gdzie woda ta dotknie, tam na pustynnym, martwym gruncie rosną drzewa, Biblia mówi, a te drzewa przynoszą owoce ku uzdrowieniu i te liście przynoszą orzeźwienie i Ty mi mówisz, że te rzeki płyną w tobie i stoisz jak falochron? Niemożliwe. Chyba nie te rzeki. Boli to, co mówię. Ale ja sobie powiedziałem, Boże, jak ja bym miał stać się kołkiem, to chcę przed czasem opuścić tą ziemię. Nie ma nic gorszego niż powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym, żyć w Królestwie Bożym, przychodzić do Kościoła. Już pomijam głoszenie, to już w ogóle nie. Ale stawać jedyny owoc chrześcijaństwa to uniesiona prawa dłoń w czasie uwielbienia? Gdzie jest owoc? Gdzie jest ten owoc? Nie wiem, ile jest w tym prawdy, bo to, to są świeże statystyki. Ale mowa jest, że 30% kościołów w Stanach zniknęło. Po pandemii. To jest kosmos. To brzmi jak czasy ostateczne ponieważ w czasach ostatecznym będzie największe odstępstwo od Pana. Z drugiej strony największe żniwo. Więc ta rotacja, mam wrażenie, że jest na naszych oczach. Nawet jak się pomyliłem, ja, znaczy to nie są moje statystyki, ja je tylko przekazuję. Trzykrotnie się machnąłem, okej? Okay? To co się stało z dziesięcioma procentami? W ogóle jakim cudem, jakikolwiek kościół mógł zniknąć? Przecież to był moment kościoła. Przecież kiedy, jak nie wtedy, kiedy się wali grunt pod nogami ludzi, pomóc? Kościoły zniknęły. Więc co by było, gdyby się okazało, że twoje chrześcijańskie życie było wiezione na programie kościoła i na wspólnych spotkaniach? Gdyby tak zabrano nam spotkania, kazania, online też! Online też! I zostajesz tylko Ty, Słowo i Pan na rok. Wow! Czy miałbyś ten prąd, aby otwierać to Słowo, aby stawać do modlitwy, i nie byłoby świateł, nie byłoby rzutnika, nie byłoby zespołu. Tylko ty, słowo i Pan. Przez rok. No, ja bym tak mógł. Tak, tylko co po roku by było. O, o co chodzi? Lata lecą, miesiące lecą, dni mijają, ludzie umierają i się rodzą. A ty? No albo obumrzyj. Albo się uroć naprawdę. Zrób coś. Albo w lewo, albo w prawo. Nie kołysz się jak po prostu rozbitek na morzu na jednym pontonie. Weź coś, zrób ze swoim życiem. Powiedz, panie, ja chcę iść we właściwym kierunku. I to jest właśnie ten temat tego bogatego. Kiedy wiesz, że jesteś biedny, mówisz, Boże, jestem zwykły pionek, potrzebuję Cię. Wtedy jesteś wrażliwy na Boży głos. Dlaczego? Bo Biblia mówi, ja się pysznym sprzeciwiam, a pokornym łaskę daję. Człowiek, który nie chodzi w Bożej obecności, nie brzmi to dla mnie, jakby znalazł łaskę. Jeśli chodzisz w Bożej obecności, chodzisz w łasce, ponieważ łaska ma w pakiecie Bożą obecność. Więc może nie jesteś poza łaską w kontekście nowonarodzenia, ale jesteś w miejscu, w którym twoja pycha blokuje Benefity, które są w Nowym Przymierzu. Jesteście ze mną? Wiecie, gdzie jesteśmy? Ja wiem, że to do nikogo z Was, to wszystko do tych online. Nie, to jest do mnie. Ja chcę codziennie się weryfikować, czy mi już odwala, czy dalej stoję w dyscyplinie przed Panem. Ostatnio sobie mówiłem, a później mówię, nie, nie, bo będzie artykuł w internecie za dużo ale chciałam sobie tutaj taki malutki tatuażek zrobić, taki, taką cieniutką czcionką. Jesteś tylko narzędziem. Żeby za każdym razem, jak będę brał mikrofon, będę widział ten napis. Jesteś tylko narzędziem. Żeby nigdy nie uwierzyć, że jestem czymkolwiek lub jakkolwiek na milimetr. Czymś więcej niż tylko pionkiem w Bożych rękach. Ale później powiedziałem sobie, że jeżeli potrzebuję tatuażu, to później pewnie będę trzeba powiększać ciągę. Ponieważ to się zaczyna tu. Tu.